0: Chapitre 4 du livre 5e des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre 5e, à Chasse-Noire Meute-Muette, chapitre 4, les tâtonnements de l'évasion. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut se figurer d'une manière exacte la ruelle droit-mur et en particulier l'angle qu'on laissait à gauche quand on sortait de la rue Polonceau pour entrer dans cette ruelle. La ruelle droit mur était à peu près entièrement bordée à droite jusqu'à la petite rue Picpus par des maisons de pauvre apparence, à gauche par un seul bâtiment d'une ligne sévère composée de plusieurs corps de logis qui allaient se haussant graduellement d'un étage ou deux à mesure qu'ils approchaient de la petite rue Picpus, de sorte que ce bâtiment, très élevé du côté de la petite rue Picpus, était assez bas du côté de la rue Polonceau. Là, à l'angle dont nous avons parlé, il s'abaissait au point de n'avoir plus qu'une muraille. Cette muraille n'allait pas aboutir carrément à la rue. Elle dessinait un pan-coupé fort en retraite, dérobé par ces deux angles à deux observateurs qui eussent été l'un rue Polonceau, l'autre rue Droit-Mur. À partir des deux angles du pan-coupé, la muraille se prolongeait sur la rue Polonceau, jusqu'à une maison qui portait le numéro 49, et sur la rue Droit-Mur, où son tronçon était beaucoup plus court jusqu'au bâtiment sombre dont nous avons parlé et dont elle coupait le pignon faisant ainsi dans la rue un nouvel angle rentrant ce pignon était d'un aspect morne on n'y voyait qu'une seule fenêtre ou pour mieux dire deux volets revêtus d'une feuille de zinc et toujours fermés l'état de lieu que nous dressons ici est d'une rigoureuse exactitude et éveillera certainement un souvenir très précis dans l'esprit des anciens habitants du quartier. Le pan coupé était entièrement rempli par une chose qui ressemblait à une porte colossale et misérable. C'était un vaste assemblage informe de planches perpendiculaires, celles d'en haut plus larges que celles d'en bas, reliées par de longues lanières de fer transversales. À côté, il y avait une porte cochère de dimension ordinaire et dont le percement ne remontait évidemment pas à plus d'une cinquantaine d'années. Un tilleul montrait son branchage au-dessus du pan coupé, et le mur était couvert de lierre du côté de la rue Polonceau. Dans l'imminent péril où se trouvait Jean Valjean, ce bâtiment sombre avait quelque chose d'inhabité et de solitaire qui le tentait. Il le parcourut rapidement des yeux. Il se disait que s'il parvenait à y pénétrer, il était peut-être sauvé. Il eut d'abord une idée et une espérance. Dans la partie moyenne de la devanture de ce bâtiment, sur la rue droit mur, il y avait à toutes les fenêtres des divers étages de vieilles cuvettes entonnoires en plomb. Les embranchements variés des conduits, qui allaient d'un conduit central aboutir à toutes ces cuvettes, dessinaient sur la façade une espèce d'arbre. Ces ramifications de tuyaux avec leurs cent coudes imitaient ces vieux ceps de vigne dépouillés qui se tordent sur les devantures des anciennes fermes. Ce bizarre espalier aux branches de tôle et de fer fut le premier objet qui frappa le regard de Jean Valjean. Il assit Cosette le dos contre une borne, en lui recommandant le silence, et courut à l'endroit où le conduit venait toucher le pavé. Peut-être y avait-il moyen d'escalader par là et d'entrer dans la maison. Mais le conduit était délabré et hors de service, et tenait à peine à son scellement. D'ailleurs, toutes les fenêtres de ce logis silencieux étaient grillés d'épaisses barres de fer, même les mansardes du toit. Et puis la lune éclairait pleinement cette façade, et l'homme qui l'observait du bout de la rue aurait vu Jean Valjean faire l'escalade. Enfin, que faire de Cosette Comment la hisser au haut d'une maison à trois étages Il renonça à grimper par le conduit, et rampa le long du mur pour rentrer dans la rue Polonceau. Quand il fut au pan coupé où il avait laissé Cosette, il remarqua que, Là, personne ne pouvait le voir. Il échappait, comme nous venons de l'expliquer, à tous les regards de quelque côté qu'il vince. En outre, il était dans l'ombre. Enfin, il y avait deux portes. Peut-être pourrait-on les forcer. Le mur au-dessus duquel il voyait le tilleul et le lierre donnait évidemment dans un jardin où il pourrait tout au moins se cacher, quoiqu'il n'y eût pas encore de feuilles aux arbres, et passer le reste de la nuit. Le temps s'écoulait. Il fallait faire vite. Il tâta la porte cochère et reconnut tout de suite qu'elle était condamnée au-dedans et au-dehors. Il s'approcha de l'autre grande porte avec plus d'espoir. Elle était affreusement décrépite, son immensité même la rendait moins solide, les planches étaient pourries, les ligatures de fer, il n'y en avait que trois, étaient rouillées. Il semblait possible de percer cette clôture vermoulue. En l'examinant, il vit que cette porte n'était pas une porte. Elle n'avait ni gond, ni penture, ni serrure, ni fente au milieu. Les bandes de fer la traversaient de part en part, sans solution de continuité. Par les crevasses des planches, il entrevit des moellons et des pierres grossièrement cimentées que les passants pouvaient y voir encore il y a dix ans. Il fut forcé de s'avouer avec consternation que cette apparence de porte était simplement le parement en bois d'une bâtisse à laquelle elle était adossée, il était facile d'arracher une planche, mais on se trouvait face à face avec un mur fin du, chapitre 4 du livre enregistré par Nadine à Copenhague en août. 2010.